0: Die Windkante der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode Episode Nummer 98. Die Windkante, der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Mit der Windkante gehen wir gerne auf Reisen. Die 98. Ausgabe der Windkante führt uns in den Westpazifik nach Guam. Die Insel, die ein Außengebiet der USA ist, allerdings sportlich unabhängig von den Vereinigten Staaten, ist ein noch unentdecktes Paradies für Radsportler und Fahrradtouristen. Außerdem waren wir beim Charity Ride in Rheinbach. Bei diesem wurden Spenden für den von der Flut schwer getroffenen Verein Leben mit Autismus gesammelt. Neben der Ausfahrt für den guten Zweck gab es zahlreiche weitere Aktionen. Wir haben unter anderem mit Mitorganisator und Ex-Radprofi Christian Knees und einigen aktuellen und ehemaligen Radprofis gesprochen.
1: In der 89. Episode der Windkante hatten wir bereits über den Fluthilfe Charity Ride mit Christian Knees gesprochen. Am letzten Oktobertag war es nun soweit. 230 Teilnehmer hatten sich vor der Stadthalle in Rheinbach eingetroffen, um in erster Linie für den von der Flut stark betroffenen Verein Leben mit Autismus Spendengelder zu sammeln. Unter dem Motto, gemeinsam sind wir stark und gemeinsam fahren wir eine Runde Rad für den guten Zweck. Neben dem Fluthilfe Charity Ride lud eine Infoveranstaltung Traumabewältigung nach der Flug Besucherinnen und Besucher dazu ein, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Vorträge und Workshops wie Autismus, die Wahrnehmungsflut im Kopf, Menschen mit Autismus machen Musik oder Autismus und der Umgang mit Trauma boten viele interessante Informationen übers Leben mit Autismus und informierten gleichzeitig über die Arbeit des Vereins. Unser Kollege Enrico Moax hat extra für diesen Anlass noch einmal sein Mikro in die Hand genommen und sich vor dem Ride mit Christian Knees unterhalten und wollte noch einmal wissen, wie es eigentlich zu dieser Idee des Charity Ride kam.
2: Christian Knees, Sie sind hier federführend in die Organisation von dieser Veranstaltung, kann man sagen. Schicke Trikot, ernster Anlass. Können Sie mal ein paar Worte sagen zu dem, was hier heute passiert?
3: Ja, das ähm, ist als kleine Idee gestartet äh, bei einem Bierchen. Ähm, ich war drei Wochen am Stück helfen im Ahrtal und... Äh, in Odendorf und, und sonst irgendwo. Und ähm, ja, dann war halt die Frage, was, was kann ich noch mehr machen? Und dann saß ich halt abends mit meiner Frau zusammen, Nadja, und ähm, war, wir, wir könnten ein Ride machen. Was kann ich? Ich bin Radfahrer, Fahrrad fahren. Und dann äh, laden wir halt ein paar Leute ein. Und dann sind jetzt halt 200 Leute geworden. Die äh, Startplätze waren super schnell weg. Ich hätte noch mehr Leute annehmen können. habe ähm, immer noch E-Mails bekommen, dass Leute mitfahren wollten. Aber einfach, damit es klein und familiär bleibt, haben wir es auf 200 begrenzt. Und wir ähm, ja, fahren hier heute eine Runde für den Verein Leben mit Autismus. Äh, ein äh, Verein bei mir aus der Region, den ich schon seit drei oder vier Jahren unterstütze. Wirklich toller Verein, der gerade sehr viel ähm, sehr viel alle Menschen unterstützt, die Probleme haben. Und ja, wir, haben wir äh, sind wir für eine sehr, sehr gute Sache heute unterwegs.
2: Ich habe gesehen bei die Instagram, Sie haben ja, als das passiert ist, überhaupt gar nicht lange gefackelt. Sie sind auf Ihr Moped gestiegen, sind da hingefahren und haben geholfen.
3: Ja, genau. Und also einfach dieser ganze, ähm, ja, das Helfen, ähm, wie viele Leute da waren und was... Also dieser Zusammenhalt auch, es war einfach auch schön zu sehen, dass da wieder diese, diese Menschlichkeit war und jeder jedem geholfen hat. Also wirklich ganz, ganz toll.
2: Ja. Äh, ist das zu viel, Verrate, wenn ich sage, dass ich schon überlege, vielleicht hier etwas regelmäßigeres draus
3: zu machen? Ja, das ist eine Überlegung. Ähm, jetzt müssen wir gleich erstmal starten und gucken, was wir heute gut rumkommen. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, wenn äh, ja, wir doch durchaus positives Feedback heute bekommen und allen Leuten es gefallen hat, warum nicht eine zweite und eine dritte Auflage? Ich denke, wenn man sieht, was ist hier zusammengekommen, man kann schon sich selber ein bisschen so auf die Schulter klopfen, ein bisschen
2: stolz sein. Ne? Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Weiter so. Danke,
3: danke. Und viel
2: Spaß bei die Fahrt gleich. Ich fahre heute nicht mit. Ja, sehr schade, dass du nicht mitfährst. Wenn ich forme, aber vielleicht nächstes Mal.
3: Ja.
1: Das Interesse, um für 150 Euro Startgeld gemeinsam mit Sportlern wie Hanka Kupfernagel, André Greipel, Marcel Sieberg, Phil Baumhaus, Nick Hand, Kim Heiduk oder dem Schauspieler und von der Flut betroffenen Thomas Held eine 75 Kilometer lange Runde von Rheinbach über Euskirchen, dem Zülpicher See und die Steinbachtalsperre zu radeln, war deutlich höher als die am Ende zugelassene Teilnehmerzahl von knapp über 200. Kollege Enrico Morgs noch einmal, nun mit Phil Bauhaus, Marcel Sieberg, André Greipel und Hanka Kupfernagel im Gespräch. Ich habe eine alte Bekannte
2: gefunden, die früher hatte gemacht für mich die Winschatte Phil Bauhaus. Sie fahre heute hier mit, Erzähle Sie mal ein bisschen. Ernste oder lustige Kostüm, ernster Anlass. Ja?
4: Äh, ja, ernster Anlass. Äh, super, super Organisation von Christian und Nadja, die das hier alles äh, möglich gemacht haben. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich es auch äh, überstehe. habe jetzt vier Wochen nicht trainiert, äh, Dritte Ausfahrt, ich bin jetzt gestern, vorgestern mal ein bisschen gefahren, um, um nicht ganz unvorbereitet zu sein, aber äh, ja, super, super Anlass, ähm, ja, ich freue mich.
2: Ich bin gespannt, die Hobbyfahrer sind auch sehr motiviert, da müssen sie ganz schön ein bisschen, ein bisschen reintreten. Wie läuft denn sonst, Team Bahrain? Wie läuft die Karriere?
4: Sie haben zwischendurch auch mal was gewonnen, habe ich gesehen, ich bin jetzt nicht mehr ganz so dabei. Ja, ähm, ja, die letzte Saison lief jetzt echt äh, super, hatten wir dann nochmal echt ein äh, gutes Jahr auch mit äh, Heino, Sibi und ich, wir, wir als keine Gruppe zusammen, aber auch unser Team generell war super. Ähm, ja, nächstes Jahr hoffe ich dann auch ohne Sibi leider, der jetzt äh, dann zu den Rentnern übergeht. Ähm, dass wir trotzdem noch so eine äh, erfolgreiche Saison dann auch wieder haben werden.
2: Ich habe noch eine gefunden von die Team Bahrain, aber eher eine, eine Frührentner von die Team Bahrain. Marcel Sieberg, Sie sind auch hier, um äh, diese ernste Anlass zu unterstützen. Können Sie mal ein paar Worte dazu sagen?
4: Ja, ich denke mal, es ist eine sehr schöne Veranstaltung. Also, äh, wo Christa mich gefragt hat äh, vor ein paar Monaten, denke mal, da war für uns alle gar nicht äh, nachzudenken, ob wir damit machen oder nicht. Äh, klar, ist jetzt, jetzt so Ende der Saison, einen guten Termin zu finden, wo halt alle können, schwierig, aber ich denke mal, wie man sieht, wer hier alles äh, heute mitmacht, äh, haben wir einen guten Termin gefunden, wo, wo sehr viele können. Und 230 Leute hatte sich angemeldet, bezahlte Geld, um mit ihnen
2: zusammen zu fahren. Das macht auf der einen Seite bestimmt ein bisschen stolz, aber es ist eben auch ein gutes Gefühl
4: für die gute Zwecke. Ja, genau, also äh, äh, darf man ja nicht vergessen, wofür wir das hier machen und. Äh, ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache und äh, mal, gucken wir mal jetzt hier losrollen, wenn man da so alles trifft. Sie sind jetzt in Rente, habe ich gehört. Huh? Äh, was haben Sie sich vorgenommen für die Rente? Für die Rente habe ich mir vorgenommen, ein bisschen Rad zu fahren und äh, einfach das äh, Radfahren auch zu genießen. Also nicht, dass ich das vorher nicht genossen habe, aber äh, jetzt jetzt kann und darf ich und fahren, wo ich will, wie lange ich will. Und äh, ja, und der Radsport ist halt einfach ein sehr besonderer Sport, äh, wo man sehr viel äh, an der Natur ist, äh, viel rumkommt und ja, da natürlich dann halt auch immer noch äh, dabei zu bleiben.
2: Schön, wie Sie das beschreiben, könnte Sie auch Pressesprecher in einem Team werden.
4: <lacht> ja. Haben also Sie irgendwelche
2: Pläne in den Radsport weiter, sportlicher
4: Leiter, Pressesprecher oder was da, was da geht? Ja, ich mache sportlichen Leiter, also Coach beim Team DSM ab 1.1., äh, war auch schon jetzt ein paar Tage beim Meeting die Woche, also... Die Woche war ziemlich voll mit Radsport bei mir. Das ist so schön, ne? dann drücke
2: ich mal für heute Danke. die Daumen, dass ich auch ihre Ziele hier erreiche und äh, dass es ein schöner Tag wird für einen guten Zweck.
4: Ja, auf jeden Fall und ich äh, will auf jeden Fall den Sieg heute. <lacht>
2: Grazie, viel Glück. André Greipel, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre? Ich weiß es nicht genau. Ja. Wir haben ein lustiges Kostüm, aber der Anlass ist ja ernst. Können Sie mal ein paar Worte sagen zu der Charity heute
5: hier?
6: Ja, es ist wichtig hier auf jeden Fall, dass... Äh, die Leute, die Hilfe brauchen, auch den, die nötige Hilfe bekommen, und zwar schnell. Und ja, deswegen sind wir hier, dass wir auf jeden Fall Aufmerksamkeit sehr viel gewinnen wollen und natürlich auch helfen können, auch wenn wir natürlich nur Fahrrad fahren, aber Sport verbindet und auch in solchen Situationen.
2: Ja, ich sagte eben, 230 verkaufte Plätze, das ist ja schon gar nicht schlecht. Das ist eine Menge Geld, was da zusammenkommt für, für die Opfer dieser, dieser Flutekatastrophe.
6: Ja, genau. Das ist natürlich schön, dass sich so viele gefunden haben und dort auch mithelfen. Und natürlich hält das Wetter natürlich sehr gut heute. Und dadurch werden wir einen schönen Tag haben und hoffentlich kommen wir alle sicher dann zurück. Und haben dann einen unvergesslichen Tag auch für alle Teilnehmer.
2: Sie hatte neulich Ihre Abschiedsrenne, Münsterland Giro, also letzte, letzte offizielle große Renne. Was haben Sie sich vorgenommen? Wie geht es jetzt weiter mit Ihnen nach der Karriere?
6: Ich versuche im Radsport irgendwo erhalten zu bleiben. Wenn auch nicht mehr mit um Wetter fahren, sondern einfach äh, ja, Erfahrung weitergeben und äh, ja, irgendwo äh, bei der Entwicklung von neuen Produkten äh, irgendwo dabei zu sein und äh, ja, dort mein Know-how ein bisschen einspielen zu lassen.
2: Also, wir werden hier und da noch von Ihnen hören, wenn wir ein bisschen den Radsport verfolgen. Genau, genau. Ja, da sind wir gespannt. Wir drücken für heute die Daumen. Viel Glück und viel Spaß mit all diesen Leuten. Die ist sehr motiviert, mit Ihnen zusammen zu fahren. Ja, super. Hanka Kupfernagel, als ich gehört habe, dass Sie heute kommen, habe ich mich besonders gefreut. Wir haben uns auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass, dass wir uns hier nochmal so wieder treffen.
5: Du hast dich auch besonders schick gemacht, das freut mich. Ja. Ja. Sie auch, tut ja.
2: sie duzen mich noch. Da geht ihr, mir, geht ihr runter wie Öl. Äh? Äh, sie sind extra aus Mallorca gekommen heute, um hier dabei zu sein, um äh, zu unterstützen und so weiter. Können Sie mal ein paar Worte dazu sagen?
5: Ja, ich war jetzt äh, eigentlich zehn Tage auf Mallorca und habe das Event ein einen Tag vorher beendet. Weil mir lag das echt am Herzen, hier dabei zu sein, weil es ist jetzt schon eine Weile her und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es gerade jetzt wieder ins Bewusstsein kommt, weil hier liegt doch noch einiges ähm, brach oder da, hier kann man noch sehr viel helfen und wenn ich einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dann bin ich gerne da.
2: Ja, ähm, wie haben Sie das persönlich erlebt? Sie sind ja nicht von hier oder Sie leben nicht hier in die, in die Gegend. Christian hat Sie wahrscheinlich dann eingeladen oder mhm. gefragt.
5: Ja, ich habe ähm, gute Freunde hier, gar nicht so weit weg, ähm, so 50 Kilometer von hier. Und äh, dann hat man das natürlich verfolgt. Immer wenn man auch da jemanden kennt, dann äh, ist man eher dabei, ne, als wenn das irgendwie 10.000 Kilometer weg ist. Und von daher ähm, haben wir das sehr stark beobachtet. Ähm, was man so in den Medien mitbekommen hat. Und wir haben gestern zusammengesessen und da hat der Knesi die Geschichten erzählt oder die, die ersten Tage beschrieben, wo er da war. Und allein nur da zuzuhören, das, äh, das ging ganz schön unter die Haut, muss ich sagen.
2: Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe eben auch ein paar Sachen mitbekommen, das ist ja ganz schön krass gewesen. Wie geht Ihnen sonst so?
5: Ja, sonst geht es gut. Ähm, ich äh, bin wieder auf dem Fahrrad.
2: Mama geworden, habe ich gesehen.
5: Ja, es ist 2019 im November.
2: Ja, da habe ich mich auch ein bisschen gefreut.
5: Ja, wir haben jetzt bald zweijähriges Jubiläum. Schön. Läuft er gut? Ja, er läuft sehr gut. Hm? Schon, schon lange. Und äh, ich muss auch immer hinterher rennen, ja. Das ist so schön. Ist es Wird er auch Radprofi? Ich weiß noch nicht. kann auch gerne Tennis spielen oder Golf. oder. Irgendwas mit Sport? Ja, ich hoffe ich sehr. Ich glaube schon.
2: Dann heute viel Spaß bei die Fahrt und alles Gute weiterhin.
1: Es waren aber nicht nur Radsportler, die für das hohe Interesse sorgten. Auch Extriathlet Til Schramm war bei der Veranstaltung mit doch eher ernstem Hintergrund am Start.
2: Wir ja, machen Spaß, aber der Anlass heute ist sehr ernst. Können Sie vielleicht mal ein bisschen was sagen zu der Charity Gedanke? Warum Sie sind heute hier, was Sie möchten, unterstützen?
7: Ich bin ja, bin ja selber Familienvater und ähm, natürlich äh, da jetzt was zu machen, wo wahrscheinlich die offiziellen Versicherungen und äh, andere staatliche Hilfen gar nicht so schnell sind wie privates Engagement, war mir ein großes Anliegen, weil ich schon lange mit äh, Christian befreundet bin, habe ich da natürlich sofort zugesagt und das ist das Mindeste, was man machen kann. Man
2: muss vielleicht auch sagen, es wird immer noch gebraucht, auch wenn es scheint, dass für uns dass es, äh, schon vermeintlich lange her ist,
7: äh, ja, ich denke, man vergisst sowas immer schnell. Da ist am Anfang immer der große Schock und dann sind die Leute mehr oder weniger alleine. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um da was zu machen, nochmal dran zu erinnern.
2: Sie haben ja hier ganz schöne Häufel zusammengekriegt, da kann man auch ein bisschen stolz sein.
7: Ja, ich hab, war jetzt erstaunt und glücklich äh, über die Zusatzspenden, die dann jetzt da eintrudeln und... Äh, das erhebt das, das Ganze hier auf ein ganz anderes Level, als jetzt hier viele nette Privatpersonen leisten könnten.
1: Nach trockenen, aber windigen 75 Kilometern und guten drei Stunden Fahrzeit kommen die Teilnehmer alle wohlbehalten zurück. Unter anderem der Korn vom Autohaus Rolfhorn in Euskirchen. Er hat bei der vor dem Start stattgefundenen Versteigung das Olympiatrikot von Radprofinikas Arndt ersteigert. Hören wir einfach mal rein.
2: So, und da kommt die erste, knapp drei Stunden später, zwei junge Leute, 75 Kilometer. Und ich sehe, die eine sieht ein bisschen abgekämpft aus, die andere ein bisschen fröhlich. Man freute sich, man hatte was gemacht hier für den guten Zweck. Da kommt der Christian Knees, schert er aus mit einem großen Lächeln in die Gesicht. Und äh, ja, dann so schauen wir, wo ist die weitere Lokalprominenz? Dirk, von die Autohaus. Horn ist richtig, ja? Äh? Sie spielen hier eine wichtige Rolle, sind heute hier mitgefahren. Was spielen Sie für eine Rolle und wie ist Ihr Fazit?
8: Mein Fazit war langsam und kalt. <lacht> nee, Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wenn wir damit ein bisschen helfen können, machen wir gerne.
2: Ein bisschen helfen ist, ja glaube ich, leicht untertrieben. Sie haben da mitgesteigert bei den Trikots eben auch. Äh? Sie haben also auch ein bisschen da beigetragen, dass hier eine hübsche Simpsche zusammenkommt.
8: Ja, ich habe dem Niki gesagt, also bring das Trikot mit, ich will es unbedingt haben. Er ja, musst du bieten und dann mussten wir erstmal ein bisschen das Bietergefecht in Gang bringen, aber es hat ja dann zum Schluss geklappt.
2: Was machen Sie mit dem Trikot?
8: Hängt bei mir im Büro. Also alle, die meisten Tourprofis Deutschen sind bei mir ihr ja, Kunde. Und die müssen immer, wenn sie eine Probefahrt machen, müssen die ein Trikot mitbringen und unterschreiben. Das hängt dann bei mir im Büro.
2: Sie sind eine Kombination zwischen einem Radsportfan genau. und einem fleißigen Geschäftsmann, die holte die Radsportler ran in die Geschäfte, um, so so um sie gut zu versorgen. Ja, genau. Nice, very nice. Grazie molto.
1: Gerne. Unter den Teilnehmern auch Max Eggen vom Laufladen Bonn. Er hatte vor dem Start das Tour-de-France-Trikot inklusive Startnummer von Nils Polit ersteigert. Wie sein Eindruck war und was er mit dem Trikot des tour de france Etappensiegers machten wird, schildert er Enrico. Äh,
9: super Eindruck, genau. Wir haben das Trikot ja ersteigert für einen guten Zweck. und ähm, Ich komme vom Laufladen aus Bonn und wir wollen das bei uns an die Wand hängen, das Trikot. Das Trikot
2: von Nils Polit, muss ich dazu sagen. Die ist heute nicht hier, hat aber eine Trikot quasi zur Verfügung gestellt äh, für die gute Sache.
9: Genau, wir haben halt überlegt und so ein bisschen geguckt bei der Tombola und das war ja am Anfang gefühlt so ein bisschen zäh und dann haben wir gesagt, gehen wir mal mit und äh, haben dann ein bisschen den Preis auch äh, für die gute Sache mit hochgetrieben und sind am Ende dran geblieben und es ja, hat uns mega gefreut, ne, dass wir das bekommen haben, also ja, total super. Sehr
2: schön. Wie machte sich so ein Radsporttrikot in eine Lauflade?
9: Wir sind Laufen und Triathlon und genau, mein Kompagnon und ich, wir fahren selber beide Rad und dann kommt das irgendwie zusammen, dass wir gesagt haben, da ist ein Platz an der Wand und genau, so ein Trikot von so einem Typen, das kriegen wir da hin. Ne?
2: Ja. Äh, was haben Sie mitbekommen oder was können Sie sagen, so ein bisschen zu der zu die Anlass, die heute kein fröhlicher Anlass ist, äh, oder was war Ihr Impuls hier, äh, so große Unterstützung zu leisten?
9: Ja, wir sind selber von der Flut betroffen, jetzt nicht, dass das ganze Haus weg ist, aber dass der Keller halt voll Wasser ist und insofern halt so der persönliche Bezug, persönliche Eindruck. Und dann, klar, wir wohnen halt hier in der Ecke, das ist halt die ganze Zeit ein Thema. Ne? Irgendwie, ob das nach zwei Monaten ist oder irgendwie nach drei Monaten, man sieht ja immer noch die Schäden und irgendwie war das ein guter Anlass, das Sport mit einem, mit einem guten Zweck zu verbinden und ja, deswegen sind wir dabei. Das wird sich guter, ne? ist gut, da war ja schon zu hören, vielleicht nächstes Jahr wieder und so weiter. Ist das auch für Sie was, was in den Kopf rumschwirrt? Äh, auf jeden Fall. Also wir überlegen selber, ob wir einen Spendenlauf machen auch und ähm, ja, wenn das ja mal so einen Anlass hier geben würde, lokal halt irgendwie Rad zu fahren mit so Leuten, Super, wären wir dabei. Ja.
2: Ich kann das sogar kombinieren.
9: Ja, ist ein bisschen, ne? muss man gucken, aber genau, tendenziell sind wir auf jeden Fall dabei wieder. ja ich Laufe der Radfahrer sind wir fast schon beim Triathlon. Genau, das ja, es liegt nicht so, nah, nicht so weit weg dann. Ne? Ja.
1: Bei vielen Teilnehmern eher, in Klammer, noch unbekannt, der aktuelle U23-Meister Kim Heiduck. Aktuell im Trikot von Lotto Kernhaus wurde an diesem Tag bekannt, dass der 21-Jährige ab Januar 2022 für Ineos als Profi starten wird.
2: Jetzt sind Sie hier der große Star, in die Radsport-Themen. Die Zukunft von der Radsport. Viele Radsportler, die heute hier sind, sind es schon in die Rente. Für Sie geht hier nächstes Jahr richtig los, habe ich gehört. Nächstes Jahr Team Ineos. Erstmal, was war Ihr Eindruck heute von die, von die Fahrt hier?
8: Ja, war äh, mega beeindruckend, also ähm, einfach, dass so viele Leute gekommen sind, um irgendwas Gutes zu tun und ich denke, es wären auch noch mehr, mehr gekommen, wenn, wenn das möglich gewesen wäre, aber es ist einfach, ich finde es einfach schön, wenn man mit dem Radsport auch was bewirken kann, was nicht für einen Radsport ist, sondern für was anderes und in dem Fall jetzt hier für die, äh, für die Leute im Ahrtal und äh, ja, war auf jeden Fall ein mega schöner Tag und äh, eine mega schöne Trainingsfahrt.
2: Ich bin nicht mitgefahren, aber ich stelle mir das toll vor, wenn man plötzlich in diese Pulk fährt und man merkt, all diese Leute sind gekommen, um was Gutes zu tun, um was zu unterstützen.
8: Ja, sehr beeindruckend. Also es war teilweise schon echt langgezogen und einfach faszinierend zu sehen, wie viele Leute dann da auch äh, hier waren.
2: Überraschung heute, Team Ineos 2022, was haben Sie sich vorgenommen?
8: Ja, also am Anfang äh, will ich auf jeden Fall erstmal, so viel es geht, einfach lernen und einfach alles aufsaugen, was das da irgendwie... An Informationen und was es da halt alles gibt so, am Anfang und ich denke, das ist erstmal wichtig, dass ich viel zuhöre und auch lerne und dann äh, mich irgendwann äh, da reinzuentwickeln und jetzt äh, aber erstmal erstmal lernen.
2: Die nee, als sportliche Leiter haben Sie ja eine gute Ansprechpartner. Ja
8: auf jeden Fall den besten denke ich mal. Also da habe ich einfach äh, ja gemachtes Bett sage ich jetzt mal. Gemachtes
2: Bett, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Viel im Hintergrund, aber dennoch maßgeblich an der Organisation der Veranstaltung beteiligt, war Nadja Knees, die Ehefrau des Ex-Profis. Sie durfte das erste Fazit ziehen.
2: Wie ist Ihre Fazit? Sie haben hier so fleißig mit organisiert. Christian Knees ist ein bisschen die Namensgeber, aber man weiß ja auch hinter jedem starken Mann ist sie mindestens eine starke Frau. Wie ist Ihre Fazit heute?
10: Also mein Fazit, es war eine super tolle Veranstaltung. Vielen Dank nochmal an den Wettergott. Und ich muss auch mal sagen, was so eine Veranstaltung auch wirklich einfach macht, was ich einfach cool finde, ist, dass ähm, alle einfach geimpft waren. Also ne, bis auf zwei Jüngere, die mitgefahren sind und äh, getestet und dass man einfach so impfen fertig und äh, was einfach auch wichtig ist für unsere zukünftigen Veranstaltungen, dass wir das Thema Corona endlich äh, beiseite schieben können und wieder solche tollen Veranstaltungen machen können. Ja.
2: Ja, Anlass war ja eine traurige, eine triste. Wir haben hier ein paar Geschichten gehört äh, von äh, Leute, die wirklich richtig hart getroffen worden sind. Es ist einiges zusammengekommen. Ich glaube, man kann sagen, die Veranstaltung heute war da eine richtige kleine Erfolg.
10: Ja, es war ein mega Erfolg und äh, dank vieler Spenden und unseren Versteigerungen, ähm, glaube ich, sind wir schon fast im sechsstelligen Bereich plus den Startergeldern. Ähm, ja, super. Also, sehr cool und wir freuen uns, dass da so eine Summe zusammengekommen ist. Es ist
2: auch schön, glaube ich, zu sehen, dass die Leute sich so engagiert und wollen wolle alle helfen und sie dafür eine Pool bieten.
10: Ja, genau. Also wir hatten auch ruckzuck, alle Startplätze weg und sie konnten dann nur noch Absagen erteilen. Und naja, wir denken auch, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir sind
2: ja gespannt, ja? vielleicht machen wir nächstes Jahr wieder eine Comeback.
10: Kommst du dann auch wieder? Ja, vielleicht. Ja. Ja, für vielleicht. Wein oder trinken Säckchen oder ja, sowas. Oder
2: vielleicht äh, habe ich dann so eine Form, dass ich fahre mit.
10: Oh. Ja, könnte passieren. Oh. Das ich immer formlos. Das äh, haben wir ja jetzt auf Band.
2: Ja. Ja. Jetzt brauchen wir noch einen gelungenen Abschied. Ja. Das war die Flute Charity 2021, organisierte von Christian Knees und alle viele Teilnehmer, von Nadja ganz besonders. Die war ganz, ganz fleißig. Die letzte Wort hatte jetzt Nadja.
10: Das Leben ist kein Ponyhof.
1: Ja, und das letzte Wort an dieser Stelle hat natürlich je Ehemann und Initiator Christian Knees. Und von ihm wollten wir nach dieser Veranstaltung wissen, was war dieser 31. Oktober für ihn persönlich für einen Tag?
3: Ja, der Charity Ride in Rheinbach war letztes Wochenende. Und ja, was, was für ein toller Tag war es. Also wirklich, das Wetter hat mitgespielt, eine tolle Stimmung. Es ist jede Menge Geld zusammengekommen für einen guten Zweck. Der Verein Leben mit Autismus hatte auch die Chance an dem Tag, sich ein bisschen zu präsentieren. Und ja, für diesen kleinen Verein ähm, haben wir wirklich sehr, sehr viel bewegt und sehr, sehr viel Gutes getan an dem Tag. Und ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen bei allen bedanken, die zu dem Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben. Zuallererst natürlich meine Frau Nadja, die mit mir zusammen ähm, alles organisiert hat oder den Großteil organisiert hat. Natürlich auch der Verein Leben mit Autismus, der uns ähm, auch sehr, sehr viel bei der Veranstaltung unterstützt hat. Ähm, ja, und natürlich alle, die gespendet haben, alle, die da waren. Ähm, die Firma BioRacer, durch die konnten wir äh, in diesen orangenen Trikots fahren. Und ich meine, dieses Bild, 200 Mann in dem gleichen Trikot zu sehen. Und ehrlich gesagt, als wir losgefahren sind, war ich schon fast ein bisschen erschrocken, wie lange sich diese 200 Mann gezogen haben, aber es war ein grandioses, tolles Bild und auch die Leute, die uns äh, gesehen haben, die mit ihren Autos anhalten mussten, ähm, die haben uns zugewunken, weil es wohl wahrscheinlich dieses beeindruckende Bild war und ähm, ja, wir haben zusammengehalten, wir haben auf den Schwächsten gewartet und das war dieser Spirit dieser Veranstaltung, also es war wirklich ein grandioser Tag und ähm, das Feedback, was ich von unseren Mitfahrern bekommen habe, war durch die Bank weg positiv, und ähm, ja, ich bin sehr stolz auf das Erreichte. Wir haben viel bewegt und ähm, wer weiß, vielleicht war es nicht die letzte Veranstaltung. Wir überlegen, wir lassen ein bisschen Zeit natürlich jetzt erstmal vergehen und dann überlegen wir mal, ob wir nicht vielleicht im kommenden Jahr eine Wiederholung machen. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr dann vielleicht nächstes Jahr dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut, euer Christian.
0: Westpazifik, Teil der Marianen, amerikanisches Überseegebiet, aber mit einer gewissen Unabhängigkeit. Guam ist Mitglied der UCE und des Ozeanischen Radsportverbands, einer von insgesamt elf. Guam ist in der Historie vor allem durch die heftigen Schlachten im Zweiten Weltkrieg bekannt und dadurch, dass man auch noch heute ein wichtiger militärischer Brückenkopf der Amerikaner in Asien ist. Guam, das sind knapp 50 Kilometer von Nord nach Süd und keine 20 Kilometer von Ost nach West. Genug Platz für Radrennen und die Nutzung des Fahrrads. Nur, wie kam das Zweirad nach Guam? Durch die spanischen Entdecker, die Guam einst besaßen? Oder die Amerikaner? Eric Tarinko ist Präsident des Radsportverbands von Guam und Vorstandsmitglied der Ozeanischen Cycling Confederation.
11: Uh, to be quite honest, I'm not sure when cycling started up on Guam, but, um, I have seen photos from cycling races back in the 1980s, uh, but I'm sure that is only the recent stuff, um, the recent photos, um, or the, the only ones that I can remember. I'm sure there's probably cycling photos, uh, from even before then, but, um, And I suppose that there there were bikes here before the 1980s, obviously, but purely used as um, transportation or even as um, you know youth bikes to just ride around. And I know that uh, maybe not, nothing competitive, just um, just to to. As recreation or
0: Erik wüsste nicht ganz, wann es mit dem Radsport begonnen habe, aber es gebe Fotos aus den 1980er Jahren, die bei Radrennen gemacht worden seien. Sicherlich gäbe es auch Fotos von vor dieser Zeit, die er aber nicht kenne. Aber ganz sicher habe es auch schon Fahrräder lange zuvor gegeben. Die wurden damals aber nur zu Transportzwecken genutzt oder um von A nach B zu kommen und nicht innerhalb von Wettbewerben. Mittlerweile haben sich aber Rennen auf Guam entwickelt. Das Kernstück ist die Tour of Guam. Es ist zugleich das wichtigste Rennen auf der Insel.
11: Yes, it's called the Tour of Guam, uh, but it's really not a tour or a multi-day race. It's just a one-day race. Started around 2004 uh, and it was created in an effort to grow the sports tourism market here, aimed at uh, Asia-based cyclists. In the early years of the race, there was one distance of 100k. And it was held in the hilly southern part of the island. And it was open to, to both individuals and two- to four-person relay teams. Um, these days, it's an individual race only, and you can choose either 105 kilometers or 48 kilometers. Uh, the 105K race has a small prize purse for the top three overall male and female finishers. And we have gotten some continental pro riders from the, from the Philippines to compete here, and Japan as well. And so that's kind of a, uh, a bonus for our local riders to see some of these uh, higher level racers come to Guam. Uh, we also use this race, the Tour of Guam, to determine our national. Road champion.
0: Das Rennen heiße zwar Tour of Guam, es sei aber keine Tour im eigentlichen Sinne, sondern ein Eintagesrennen. 2004 hatte es die erste Ausgabe gegeben und der Hintergrund war, dass man Guam im asia pazifik touristisch bekannt machen wollte. In den Anfangsjahren fuhr man um die 100 Kilometer und das Rennen wurde im südlichen Teil der Insel ausgetragen, dort wo die Hügel und Berge sind. Damals konnten Einzelfahrer, aber auch Zweier- bis Vierer Staffeln teilnehmen. Heutzutage sind nur noch Einzelfahrer dabei, die zwei Strecken wählen könnten. 105 Kilometer oder 84 Kilometer. Bei dem 105 Kilometer langen Rennen gäbe es auch ein kleines Preisgeld für die ersten drei bei den Damen und den Herren. Mittlerweile sind auch pro continental aus den Philippinen und Japan am Start. Das sei auch ganz wichtig für die lokalen Fahrer, um zu verstehen, wo sie leistungsmäßig stünden. Man nutze dieses Rennen auch zugleich um den nationalen Meister Guams zu küren. Aber neben der Tour of Guam gibt es auch noch andere Rennen im etwas überschaubaren Kalender des Landes. Der ist zwar klein, aber für die Größe der Insel völlig ausreichend.
11: Usually we try to offer one race a month uh, every year, evenly split between road races and cross country mountain bike. Uh, we don't have any BMX or track, uh, the only cycling as far as in organized Uh, events and races is uh, road cycling or cross country mountain bike. We did have a downhill mountain bike race, uh, our first one, last uh, two months ago.
0: Man böte jeden Monat mindestens ein Rennen an, das habe man aufgeteilt zwischen den Straßenrennen und dem Cross-Country-Mountainbike. Organisierte Events im BMX und Bahnradsport gebe es keine, was beim BMX aber nicht bedeutet, dass es da keine inoffiziellen Wettbewerbe gebe. Neu sei aber ein Mountainbike-Downhill-Rennen gewesen, das es im Sommer 2021 das erste Mal gab. Das sei gut angekommen und deswegen versuche man davon mehr Rennen zu organisieren. Dazu braucht es aber den entsprechenden Nachwuchs. In vielen Ländern kümmern sich Clubs mit ausgebildeten Trainern um die Junioren und Kids. In den USA ist es auch gerne mal eine Familienangelegenheit. Erik Teidinko
11: Seit der Pandemie had wir viel mehr Interesse in Cycling, mit mehr informellen Clubs being established. We try to hold one kid's race a year, although we did not have one in 2021, and we are not going to. Our federation functions as a race organizer, whereas in other countries, the federation is purely administrative uh, and tends to handle matters that are promoting national cycling initiatives or handling the relationship with the Olympic committees. Um, here, we're, we're kind of like a, the elevated Uh, Cycling Club, where we do races as well.
0: Seit der Corona-Pandemie sei das Interesse am Radsport gewachsen und es hätten sich viele informelle Clubs gegründet. Man versuche Kinderrennen zu organisieren, hatte aber keines in 2021. In Guam sei man auch ganz anders aufgestellt. Während in vielen Ländern der Welt die nationalen Verbände administrative Arbeit leisteten, zum Beispiel auch den Kontakt zum Nationalen Olympischen Komitee herstelle, sei der Verband in Guam für alles verantwortlich und sei zugleich auch Rennorganisator. Nicht oft sehen wir Fahrer aus dem asiatisch-pazifischen Raum auf europäischen Straßen. Die sind zumeist, wenn sie nicht gerade einen Vertrag bei einer World Tour Mannschaft haben, auf der UCI Asien Tour unterwegs. Und so werden wir sicherlich auch das Meistertrikot Guams nicht so schnell in Europa sehen. Deswegen stellt uns Eric mal die Topfahrer vor.
11: Die current Top Riders in Guam sind Dan Aponik, Jonathan Martin, Derek Horton, Ed Ongurang, Jav Manzano, Ryan Matienzo and Blade Bloss. Um, of those, five are actually part of the Guam-based uh, UCI Continental team called CMI Equip. Uh, all of them ride on the local roads here, uh, but Dan, but Dan Aponik does a significant amount of his training using Zwift. Die
0: von Erik genannten Topfahrer von Guam wie Dane Pornick, Jonathan Martin, Derek Horton gehören dem Guamesischen Continental Team CMI-Equip an. Sie alle fahren Rennen auf den lokalen Straßen Guams. Bei Danne Pornick käme noch hinzu, dass er viele Wettbewerbe auf Zwift bestreite. Und die meisten dieser Jungs waren dann auch bei mountainbike -Rennen. Guam gehört klimatisch zur tropischen Region. In der ersten Jahreshälfte ist es zumeist trocken, ab Mitte des Jahres beginnt dann die Regenzeit. Das Wasser vor den Küsten Guam's ist Badewannentauglich und vielleicht so auch ein interessanter Ort für Triathleten. Aber ganz besonders für sportliche Touristen, die am Festland gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind.
11: While we have seen visiting cyclists here. The industry is really not set up uh, for uh, cycling tourism as it is in, in a lot of different places. Uh, for example, there really is no place to rent a quality
0: man habe Touristen, die nach Guam kämen, aber die Infrastruktur sei für Radsporttouristen noch nicht so sehr erschlossen. Es sei schwer, gutes Fahrradmaterial auf Guam zu leihen und so seien Gäste darauf angewiesen, ihre eigenen Fahrräder mitzubringen. Guam ist Mitglied des Weltradsportverbands UCI. Der Radsport-Weltverband hat sein internationales Ausbildungszentrum in Egle, wo auch viele Fahrer ausgebildet werden, die nicht aus klassischen Radsportnationen kommen. Guam gehört ebenso zu den Radsportentwicklungsländern, die darauf hoffen, vielleicht doch mal eines Tages einen Fahrer in ein professionelles Team zu bekommen. Die UCI unterstützt kleinere Nationen in ihrer Entwicklung.
11: Uh, in a, in a short answer yes, as a tier 4 nation. We are given consideration for funding that may not exist for the more established and developed cycling nations. Uh, in fact, our Continental Confederation, the OCC, of which uh, I am a vice president member, uh, works routinely to help develop the sport in the other Pacific Island nations that are part of the OCC. Actually, I also represent our confederation on the UCI Solidarity Funding Commission, so I feel our, our small confederation Uh, notwithstanding the inclusion of Australia and New Zealand, who are very developed as far as cycling, uh, and um, but our, our small confederation has an equal voice at the table for establishing criteria for solidarity funding.
0: Man bekäme Unterstützung, um den Radsport im Land weiterzuentwickeln. Es gebe auch den Kontinentalverband, die OCC, die Ozeanien Cycling Confederation, bei der Eric als Vizepräsident fungiert. Die OCC unterstütze ebenfalls die vielen kleinen Nationen im pazifischen Raum, die Mitglied seien. Eric selbst ist auch Mitglied der UCI Solidarity Funding Commission. Man sei im Pazifik zwar mit den großen Nationen wie Australien und Neuseeland konfrontiert, habe als kleine Nation aber genauso das gleiche Stimmrecht in der Kommission, wenn es um die Festlegung von Kriterien des Solidaritätsfonds gehe. Australien ein gutes Stichwort. Da werden nun einige spannende Großereignisse in den kommenden Jahren stattfinden. Die Straßenrad-WM in New South Wales im Jahr 2022 oder die Olympischen Sommerspiele in Brisbane 2032. Für Guam interessante Zeiten direkt vor der eigenen Haustür, genauso wie die Olympischen Spiele von Los Angeles 2028. Denn Guam ist ein Außengebiet der USA.
11: Wir are fortunate to have had cyclists represent at the Olympics, uh, two road cyclists and three mountain bike, uh, since Guam was accepted as a member into the uh, International Olympic Committee, separate from our status als a territory of the United States. However, uh, the last uh, games, Rio games of 2016, um, where we had a mountain biker representing Guam, the requirements for uh, qualification have become a lot more difficult for our, our cyclists. And I really don't see us representing at the Olympics in the near future. And, and that's not to say I don't have faith in our young cyclists. I just think it's going to take a lot more um, of an individual effort to really dedicate to, to becoming almost like a, a, a basically a pro cyclist uh, and devoting a lot of time to that, touring around and getting the necessary points to, uh, to be uh, eligible to compete. So as far as Brisbane in 2032, gosh, it's so close. And, and, uh, I, and maybe by that time, we will be able to, to have a, uh, a person qualify.
0: Man schätze sich glücklich, dass man seit der Aufnahme Guams als eigenständige Nation in das internationale Olympische Komitee drei Straßenradfahrer und zwei Mountainbiker hat zu Olympischen Spielen schicken können, ungeachtet der Tatsache, dass man zu den USA gehöre. Allerdings hätten sich Qualifikationskriterien seit der letzten Teilnahme an den Spielen, das war in Rio de Janeiro 2016, doch erheblich verschärft. Und das würde es jetzt mehr als schwer machen, sich wieder für Olympia qualifizieren zu können. Nicht, dass Eric kein Vertrauen in die jungen Radsportler seines Landes habe, doch die aktuellen Regeln führten mehr oder minder dahin, dass man schon fast den Aufwand eines professionellen Radsportlers betreiben müsse, um die nötigen Punkte zu holen, um letztlich bei Olympia dabei sein zu können. Was Brisbane 2032 anbelange, da hoffe er doch, dass es einen Radsportler Guams gebe, der das Zeug dazu habe, sich zu qualifizieren und man werde auf jeden Fall alles daran setzen. Einfacher sich zu qualifizieren wäre es sicherlich für die Pazifikspiele. Doch die hatten schon längere Zeit keine Radsport-Events mehr. 1995 auf Tahiti gab es die letzten Medaillen der Pacific Games im Radsport. Guam selbst war 1975 und 1999 Ausrichter dieser Spiele, 1975 noch mit sechs Entscheidungen im Radsport. Doch die Zeiten sind leider schon etwas her.
11: Uh, Mark, this is a very important issue for uh, not only for the Guam Cycling Federation, but the Oceania Cycling Confederation, the OCC. And one that I, you know, listed as a priority initiative for the OCC. Um, when I was first elected to the OCC board. These regional games are very important to us because they serve as um, a lot of times they're qualifiers for um, for Oceania uh, points and um, they do a lot to help uh, move our, our athletes into the next uh, qualification level uh, regarding the Olympic Games. And so Uh, the, the, the difficulty with, with us and, and being at the Pacific Games and cycling in the Pacific Games is that these regional re games require a minimum, minimum amount of countries to participate uh, with that particular sport. And for some reason, cycling has not secured the interest of the minimum amount of countries, and I believe it is six. Uh, this is in order to be included in the games. Uh, hence, the focus of the OCC is to help develop more Pacific Island nations to establish a cycling program, so that we can create the interest, create the 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 desire for the other Pacific Island nations, and hopefully this this results in um, more Pacific Island nations and countries wanting to field a cycling team, whether it is road or mountain bike. In order to meet that minimum.
0: Dass es schon so lange keine Radsport-Events mehr im Rahmen der Pazifikspiele gegeben habe, sei ein ganz großes Thema innerhalb des Ozeanischen Radsportverbands. Es stehe auf der Prioritätenliste ganz oben, denn diese Spiele hätten einen großen Stellenwert und dort könne man in vielen Sportarten wichtige Qualifikationspunkte für Ozeanienmeisterschaften oder aber auch Olympische Spiele sammeln. Grundlage für die Aufnahme von Sportarten sei es, dass man ein Minimum an Sportlern und Nationen habe, die teilnehmen würden. Und offenbar habe der Radsport dieses Minimum von sechs Nationen nicht erreicht, um bei den Spielen dabei sein zu können. Das Ziel der OCC sei es, mehr Nationen im Pazifik zu unterstützen, so dass sie auch in der Lage seien, ein Radsportprogramm aufzubauen. Man müsse das Interesse wecken und auch den Willen in den anderen Inselstaaten schaffen, so dass sie ein eigenes Team entweder im Straßenradsport oder Mountainbike am Start haben.
11: The Pacific Games countries with the most developed right now are New Caledonia and Tahiti, which are uh, French based. Uh, Guam, and the Northern Marianas. So, you know, we're already dealing with having not enough countries right now. But it's, it's more frustrating because I, it's very um, evident that triathlon, which has a cycling component, has never had a problem securing a spot in the Pacific Games sporting events. And so we are, you know, looking at this further into seeing if we need to, to somehow, look at these triathletes and these triathlon clubs in the other pacific island nations to see if maybe they can also while they're at these pacific games also um, compete as cyclists in uh, in the games and maybe that way we can satisfy the minimum amount of countries so that is the main uh, obstacle for us in uh, having cycling as part of the pacific games
0: die Nationen mit dem am weitesten entwickelten Radsport seien im Pazifik, Neukaledonien und Tahiti, das ja auch französisch sei, sowie Guam und die nördlichen Marianen. Es seien eben nicht viele Nationen, die dabei seien. Was das Ganze nun so frustrierend mache, sei die Tatsache, dass Triathlon dass er nun auch einen Bestandteil Radsport habe, nie ein Problem in der Vergangenheit hatte, sich einen Platz im Programm der Pacific Games zu sichern. Und nun versuche man, auf die anderen Inselstaaten einzuwirken, dass sie ihre Triathlonsportler auch im Radsport an den Start schicken, um eben das Minimum an Nationen zu erreichen. Also, alles gar nicht so einfach im Pazifik the Eric Tidinko den Radsport Guams in
11: Well, I hope to see a steady increase in the cycling community with a focus on making uh, the roads safe here in Guam for all cyclists. Um, and hopefully that, that translates into more sports tourism, so more cycling uh, visitors who are cyclists. Um, and also I think this will do much to help grow the number of youth cyclists, which can then be examined, and these, these athletes can be examined for potential elite development. Uh, we are also trying to, to, to launch our BMX program because we do think that's a feeder sport into either cross-country mountain bike or, or road cycling. And the beauty of BMX is that the footprint for making a track is very small. It's contained and, um, you know, for, as far as the concern for uh, safety on the road those don't exist. For parents who, with young children who want to get their kids into cycling, they can look, at this, they can look and see that their, their, their children are in the, in the BMX track and not out exposed to vehicle traffic out on the roads. Yes, I am aware that BMX has its own share of uh, potential for injury, uh, but uh, I think uh, this is still, for us, a, a priority for us to try to develop Erik hoffe
0: auf eine stetige Entwicklung des Radsports in den kommenden Jahren, auch was die Sicherheit für Radsportler auf den Straßen anbelange, was dazu führen könne, dass das Bewusstsein für den Radtourismus auch gestärkt werde. Und man hoffe darauf, dass ich durch solche Maßnahmen dann auch die Zahl der jungen Radsportler gut entwickle, um auch die künftigen Radsportligen auf vernünftige Beine zu stellen. Man wolle das BMX-Programm an den Start gehen lassen, denn man sieht dieses als Sprungbrett für den Mountainbike-Bereich und den Straßenradsport. Das Schöne am BMX sei auch, dass die Anforderungen an Strecken relativ gering seien. Und es sei auch ein geschlossener Kurs, was vielleicht Eltern beruhige, die ihre Kinder in den Radsport bekommen wollen, aber Angst vor der Sicherheit auf der Straße hätten. Sicherlich habe der BMX Sport auch seine eigenen Gefahren, sich zu verletzen, aber es sei eben auch ein guter Sport, um sich weiterzuentwickeln. Radsport in Guam. Das war Eric Tyrinko, Präsident des Radsportverbands von Guam und Vorstandsmitglied der Ozeanischen Cycling Confederation. Musik Das war die 98. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Ich verweise an dieser Stelle noch einmal auf unsere Webseite www.windkante.org. Da gibt es dann alle Episoden noch einmal zum Nachhören. Wir sind ja mit der Windkante sehr oft auf Reisen gewesen, unter anderem in Afrika und Asien. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, bleibt gesund und Glück auf. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und und Mark Rode wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad, die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.